0: In de Efeze-studie voor de pauze keken we naar een vergelijking tussen deel 1 en deel 2 van hoofdstuk 1. Lofprijzing en gebed. En we eindigden bij God, de Vader van de heerlijkheid. Daar richt Paulus zijn gebed naar. Hij zegt, Efeze 1, vers 15, 16. Daarom houd ook ik niet op te danken voor jullie. Jullie in herinnering brengend in mijn gebeden. En die jullie is natuurlijk. De gelovigen uit de natieën, die geen verwachting hadden, die geen roeping hadden, die geen zoonschap hadden, die zijn rijkgezegend en die zijn ook samen met de gelovigen uit Israël, hebben we gezien hè? degene die aangeduid werden in vers 1 tot en met 12 met ons en wij, was nog even de gelovigen uit Israël, hebben we gezien met elkaar en dan komt Paulus in vers 13 met ook jullie. En dan komen de gelovigen uit de natie erbij en die blijken dan op dezelfde hoogte met de gelovigen uit Israël. Geestelijk gezien op dezelfde hoogte te staan als zonen. En dat is een surplus genade, want voor de gelovigen uit de natie, voor de natie was er eigenlijk helemaal niets, een ondergeschikte plaats aan Israël in het vlees. Maar nu geestelijk gezien zijn ze op gelijke hoogte gekomen met de gelovigen uit Israël, en is er ook geen onderscheid meer naar het vlees? Vlees en geest, hè, dat is bij Paulus een belangrijk item. Ook in deze Efezebrief, met name geestelijke zegeningen te midden van de hemelsen. Dus geen vleeselijke zegeningen. Die heeft Israël wel. Die hebben een land, Haaretz. Het land. Kun je pakken met je handjes. Kun je de grond kussen als je daar komt. Dat doen sommige Joodse mensen die in Aliyah hebben meegemaakt. En dan komen ze op het vliegveld Ben-Gurion aan en kussen ze de grond. Want ze zijn eindelijk thuis na zoveel jaar. Kun je allemaal, dat is allemaal tastbaar, vleeselijk. Heeft, uh, heeft, uh, wij als gemeente hebben dat niet. Wij hebben alleen geestelijke zegeningen. Wij hebben geen tempel van steen. Maar wij zijn zelf tempels. En de, de, de Joodse mensen begrepen dat niet toen de Heer het erover had breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen doen herijzen. Begrepen ze niet dat hij van de tempel van zijn lichaam sprak. Zijn wij ook tempels van heilige geest, die woont in ons. Overal waar Gods geest woont, is in feite tempel. En Apostel Paulus doet op de Areopagus in Athene, de bakermat van de filosofie, doet hij een geweldige uitspraak als hij zegt dat in feite die hele schepping Gods tempel is. Want dat hij overal is. God is niet beperkt. Zoals die uh, tempel die hij daar zag. Toen hij op de Areopagus gestond want dan, zie je, dan zag hij daar die tempel, hè, die, uh, wat is het daar, de Acropolis geloof ik. En zegt hij, God woont helemaal niet in tempels met handen gemaakt. Maar de hele schepping, het hele universum is zijn tempel. Zo groot is God. Dat is een enorme onthulling hoor. En dan zegt hij: In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Dat hadden die filosofen nog nooit... Ja, dat was een aanhaling van een dichter. Maar Paulus laat zien dat dat de God van Israël is. De God die hij had leren kennen. Echt had leren kennen. Niet uit traditie, maar echt had leren kennen... Na zijn omkeer op de weg naar Damascus. Die God, daar heeft hij het dan over. En laat zien dat die grote God, die geest is... Het hele universum doordringt. Dat is wat... En als God zijn geest zou terugtrekken, zou de hele mensheid ogenblikkelijk sterven. Alla minuut. Of alla seconde, kan ik beter zeggen. Zo grote schot hoor. Dat is veel, veel groter. Dat is immens wat Paulus daar mocht bekendmaken. op uh, In handelingen 17, hè. Ja, dat, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. En... Als, als Paulus dan leert kennen dat dit het lotdeel is voor de, hemel, hè, voor, voor de gemeenteleden, voor alle gemeenteleden, te midden van de hemelsen, niet op aarde, maar te midden van de hemelsen. Ja, dan, dan zegt hij dank u wel. Dank u, met een hoofdletter, hele grote hoofdletter, dank u wel. Daarom houd ik niet op te danken voor jullie. En als je tot geloof bent gekomen en je leert die genade van de apostel Paulus, zoals hij dat mocht brengen, kennen, dan denk ik dat je niet meer kan ophouden met danken. En dat je gebed, hè, want vroeger was je misschien wel iemand als gelovige die graag aan God wou adviseren wat hij moest doen. Maar dat het gebed wel is gaan veranderen in dank, dat je dankt voor datgene wat hij doet en dat je op voorhand dankt voor datgene wat hij nog gaat doen. Dus dan wordt je gebed wordt niet meer een pleiten op jouw ideeën waarvan jij vindt dat God dat moet doen in jouw leven of in het leven van je geliefde of weet ik wat. En natuurlijk wil je altijd voor je geliefde het beste. Dat we tot in het oneindige gezond blijven. Maar dat is niet zo. We leven niet in het duizendjarig rijk nu. We worden niet 969 jaar zoals Methuselem. Nee, er komt een keer een einde aan. We zijn stervend. Heeft God ook zo bepaald. Wie? God heeft dat bepaald als plaatser. Dat wij stervend zijn. En daar moeten we het mee doen. Dat is niet anders. Dus... Overkomt ons, helaas, helaas willen we niet, maar het gebeurt toch, overkomt ons gebrek, ziekte, lijden. Lichamelijk, ziels, geestelijk lijden, hoe je het ook maar noemen wil. Maar het overkomt ons, dat is de weg die God met ons gaat. Wij zijn zonen en dan moet je niet raar opkijken dat je een weg van lijden meemaakt. Maar in dat alles, zegt Paulus toch, zegt Paulus toch. Zijn wij meer dan overwinnend, staat er eigenlijk. Hè? Niet overwinnaars, want dan denk je aan de Olympische Spelen misschien. Maar we zijn meer dan overwinnend door hem die ons lief heeft. Waarom? Omdat de overwinning al lang behaald is. Waar? Op Gogota. Daar is definitief het beslecht hoor. Daar is het beslecht. De overwinning is al behaald. Dus wij betreden overwonnen grond. Er valt niks meer te winnen. Het is al overwonnen. De dood, alles, is al overwonnen. Het is alleen een kwestie van tijd dat het allemaal gaat blijken. En natuurlijk, natuurlijk gaat het blijken. Daarom danken wij... voor die liefde, voor die genade... die wij ondervinden, ook in lijden, ook in de dagen dat het moeilijk is. Bagatelliseren we niet. Dagen kunnen heel moeilijk zijn. Uren kunnen heel moeilijk zijn. En toch... Paulus hield niet op te danken. En Paulus heeft geleden hoor, die heeft geleden. Die somt rijtjes op, daar kunnen wij nooit van ons levensdagen aan, daar komen wij niet aan hoor. Wat Paulus geleden heeft, echt niet. Maar daarna, Paulus zegt toch, daarom houd ook ik niet op te danken voor jullie. En wij kunnen dat toch ook zelf praktiseren, gewoon danken voor je medebroeders en zusters die je tegenkomt in het lichaam van Christus, kun je toch gewoon voor danken, net als Paulus. Dat is ons voorbeeld, ten slotte Paulus toch, dat is ons voorbeeld. Dus we kunnen danken voor degene die wij ontmoeten in het lichaam van Christus. Jullie in herinnering brengen in mijn gebeden, gebed. En wat begeerde Paulus nou? Er is de, de hele wereld is vol van begeren. Bij Eva was dat uh, een van de facetten waardoor zij uh, in zonde viel. Want die slang maakte haar attent op. Kijk die vrucht, die vrucht, die is begeerlijk om te zien. Mooi. Daar wil de tegenstander natuurlijk al die dingen van de wereld. 1 Johannes 2 vers 16, lees het maar eens. Al die dingen van de wereld wil de, de tegenstander heel mooi jou voor ogen schilderen. Zodat jouw begeerte daar naar uit gaat. Dat is heel simpel. Dat is gewoon hè, al die reclames en al, al wat, je, wat je kan zien in de, in de media enzovoort. Dat is allemaal natuurlijk om jouw begeerte te trekken naar die dingen die je afleiden van waar het werkelijk om gaat natuurlijk. Maar dat is een heel oud liedje. Want het liedje begon al in de hof. Dat die slang, de vrouw en Eva, uh, Eva en Adam erop wees. Van kijk die, die vrucht aan die boom. Kijk daar eens naar. Ja, de ogen werden opgericht. Oh, geweldig zegt die vrucht. Ja, die wil ik ook wel. Het vlees werd geprikkeld. En dat was natuurlijk uiteindelijk weten we achteraf. Dat was ook de bedoeling. Het moest ook zo zijn. Maar we zien daarin wel hoe het werkt. Hè? In de, en vandaag de dag werkt nog precies eender. Is geen verschil met de hof, hoor. mens is precies hetzelfde. Vlees, beenderen. Oude mens, hè? Dus ja. Maar als je nou ge gelovig bent geworden, dan gebeurt er iets in je. Je krijgt Gods feest in je. En dan gaat je verlangen toch naar andere dingen zich richten: naar andere dingen dan dingen uit de wereld. Begeerte van de ogen, begeerte van het vlees en een hoogvaardig leven, hè? Dat noemt Johannes daar dan. Op die manier misleidde de slang de mens. En als we dat weten als geloven, dat leren we dan uit de Bijbel, dat het zo werkt. Als je dat dan weet hoe het werkt, dan kun je toch voor jezelf die knop omzetten? Of die, die klik maken op je computer naar een uh, site waar je, waar je uh, studies... Uh, hè? Die weet u wel te vinden. Nou, wat begeerde Paulus nou? Vers 17, we lezen het met elkaar. Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid... ...jullie een geest mogen geven van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Kijk, daar bad Paulus voor. Dat, dat was het, laten we maar zeggen, het begeren van Paulus... ...dat hij uitte zich in dit gebed. En dat was geestelijk gericht, hè. De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid... ...dat die jullie een geest mogen geven van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Hij richt zich, en dat heb ik hier dan schuin gedrukt gezet om dat even de aandacht op te zetten... Deze betiteling, deze uitgebreide titel, komt maar één keer voor in de schrift. En dat is alleen hier. De God van ons Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid. Dat is een hele uitgebreide betiteling. En dat komt maar één keer voor, hier in Efeze. En daar richt Paulus zijn gebed naar. Naar die God. En we gaan kijken wat dat inhoudt. Hè? Kijk, God, hij wordt hier genoemd de God van onze Heer Jezus Christus. God is de plaatser, dat weet u wel. hè? En vanuit het Hebreeuws is God de onderschikker. Hè? De woord al of aluwe of aluim of elohim, hoe je het zeggen wil. Plaatser, hij is plaatser van, maar ook beschikker over hem. De God van onze Heer Jezus Christus. God is een hele weg met zijn zoon gegaan. Voor de pauze hadden we het al daar even over met elkaar. Dat hij een weg van diep lijden is gegaan via het kruis. En hij is gehoorzaam geworden zelfs tot de dood van het kruis. En dat is een heel belangrijk punt. Dat is het, de kern, kerngebeuren van heel Gods plan van eonen, Zijn kruisiging en opstanding uit de doden. Daar draait het allemaal om. Dat is heel wezenlijk. God ging met Christus die weg. En dat wilde dus zeggen... Hij plaatste ook... En natuurlijk, de heer Jezus Christus is de hoogste onder God in de schepping. Hij heeft enorme heerlijkheid. En we zullen dat nog met elkaar zien in de titels die hij heeft. Hij heeft enorme heerlijkheid. God is met hem die weggegaan door hele diepe diepte heen. En het lijden bracht ook later heerlijkheid. Na diep lijden is hij ook verhoogd geworden aan Gods rechterhand. Gods rechterhand, dat is een beeldspraak voor de plaats van macht, van kracht. En die God van de Heer Jezus Christus, de plaatser, Theos in het Grieks, dat betekent plaatser, is ook de beschikker en dat is God ook voor ons, hè? wij zijn zonen, hij is de zoon en wij zijn zonen, hij, hij is ook onze plaatser en ook onze beschikker. Hij gaat met ook, ook met ons, gaat hij die weg. God, en we koppelen daaraan, God is liefde altijd. Hè? God is liefde, altijd. Hij is plaatser, dat is vanuit het Griekse woord, maar als we het over God hebben, dan altijd die notie, God is liefde. Dat is zijn hart, dat is zijn wezen. En vanuit zijn liefde is hij rechtvaardig. Vanuit zijn liefde is hij verontwaardigd. Vanuit zijn liefde is hij bezig alles terecht te brengen. Vanuit zijn liefde betoont hij genade. Enzovoort, enzovoort. Je kunt al die dingen wel optellen. Hè? Maar het is allemaal de kern, de bron waar het om draait. De kern is zijn liefde. En zo ging hij ook in liefde die weg met de zoon. En dat is natuurlijk ontzettend veel. De zoon moest het lam zijn waar al die lammetjes van spraken. Die. Uh, in de offerdienst van Israël geofferd werden. De lammetjes die geslacht werden op uh, de 14e Nissan, of moet ik beter zeggen, nog de 14e Aviv. En dan uh, was dat uh, de, de dag voor het feest van de ongezuurde broden, weet u wel. De 14 Aviv, dat lammetje. Maar dat verwezen, dat werd, daar werd het bloed van aan de deurpost, hè. dus dat bloed werd toegepast op de deurposten En daardoor was het Pesach, Pascha. Uh, de Engelsen zeggen dan Passover, dat we zeggen over, springen. Hè? Dus daar ging die boodschapper die anders die eerstgeborene zou doden, die zag dat bloed. En die ging dus aan dat huis voorbij. Want het bloed van het lammetje was toegepast aan die deurpost. En daardoor stierf die eerstgeborene van Israël niet. En dat was allemaal een heenwijzing naar het bloed van Christus natuurlijk. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld zou wegdragen, zegt Johannes. Zie! Ik ken die tekst, hè? Hij kwam ook niet om de wereld in die zin in de eerste plaats te veroordelen, maar hij kwam om te redden. Dat is ook wat zijn naam zegt, hè? Jehoshua, Jezus, Jehoshua. Daar zit het woord van redden ook in, in het Hebreeuws, hè? Dat hoor je dan de doorkomen. En natuurlijk, hij riep ...hebben kort geleden bij stilgestaan met elkaar aan het kruis. Mijn God, mijn God. Maar dat was niet waarom. Het was, het, er staat heel duidelijk, heel duidelijk, staat er waartoe. Het woord lema, of lama wordt er dan vertaald... ...maar in, in letterlijk staat er lema in, in Marcus... ...dat wijst op een doel, dat wijst op een richting. Dat, dat zit onder andere, als je het vanuit het Hebreeuws benadert... Goed, Aramees, maar het ligt heel dicht tegen het Hebreeuws aan. Als je vanuit het Hebreeuws benadert, ligt dat in de letter Lamet. Nee, dat, uh, dat is de, de staf, de herde staf, die richting geeft. Dus het was niet, hij, de Heer die riep niet waarom, als, alsof die vertwijfeld was. Zo is het helaas in de vertalingen terechtgekomen. Maar hij riep: waartoe? Of letterlijk tot in wat? Tot in wat? Er staat in het Grieks letterlijk eis ti. Dat betekent tot in wat u mij verlaten hebt. En dat verlaten, daar is ook veel discussie over. Daar is veel discussie over. Van hoe moet je dat nou zien? God wende in die uren van duisternis het aangezicht van zijn zoon af. Omdat zijn zoon op dat moment tot zonde werd gemaakt. Op dat moment wende hij zijn aangezicht af voor drie uur lang. Want hij werd tot zonde gemaakt. En daardoor zijn wij nu gerechtigheid van God in hem. Zegt Paulus in 2 Corinthe 5. Paulus mocht u bekendmaken als enige apostel. Wat de grote gevolgen zijn van de kruising en opstanding van de heer Jezus Christus. En diepgaande consequenties die dat ook heeft. Voor ons. Niet alleen straks. Maar ook nu. We zijn met Christus toch gekruisigd, dat is toch, daar leven wij toch uit. En we leven, zeker, ja we leven, want we hebben ook nieuw leven ontvangen. We wandelen in nieuwheid van leven, maar dat is het gevolg, dat is de effect van het kruis, hè, want het kruis is dat oude weg gedaan, u weet wel, die rovers en die misdadigers. Dat is misschien niet zo'n aangename boodschap om dat te horen, maar dat zijn u en ik, na en onze oude mens, rovers en misdadigers. Ja, beter is het niet. Die oude mensheid verdiende maar één plek aan het kruis. Genageld. En daarna begraven. En in een beeld gesproken, maar dat is dan even onder ons gezegd, we zouden die oude mens vervolgens niet weer opgraven, natuurlijk. Dat is natuurlijk onzin, dat doe je niet met doden. Die ga je niet alsnog later weer opgraven. Toch? Kijk, hij riep, Waartoe u mij verlaten hebt. En heel korte tijd daarna zei hij, of riep hij uit... Het is volbracht. Dat, dat sluit aan natuurlijk op dat waartoe. Hè? Waartoe, het is volbracht, het is nu. Dat werk wat gedaan moest worden daar, was af, was compleet. Was volledig. En het is voltooid verleden tijd met een geweldig effect. Nu en ook in de toekomst en ook na de eonen. Kijk, dat en dat wist de Heer... Dat was zijn geloof. De Heer had die schriften bestudeerd... en hij stelde op twaalfjarige op de leeftijd al in de tempel... al allerlei vragen aan de schriftleerden waar ze, waar ze eigenlijk niet of nauwelijks antwoord op wisten. Maar hij had uit die schriften geleerd dat het allemaal op hem betrekking had. En dat verkondigde hij later ook aan de Emmersgangers. Die psalmen, dat ging over hem. Dat stond toch in psalm 22? Wat hij uitriep aan het kruis, dat staat toch aan psalm 22? En in Psalm 69, maar dorst, dat had hij toch allemaal gelezen? Dat reciteerde hij aan het kruis, want hij wist dat het over hemzelf ging, dat hij dat zelf zou vervullen. En toen hij dat zei tegen, tegen het zand ja, toen wilde ze hem lintje, toen, toen moest hij dood. Dat, is, dat het in hem vervuld werd, dat hij dus de zoon van God is, dat hij dus de Messias is. Dat was niet, niet vanwege de dingen die hij deed in de eerste plaats... Werd, werd hij door het erin zo uh, via de Romeinen gekruisigd? Nee, omdat hij sprak, daar ging het om. En hij kreeg veel te veel aandacht. En dat moest zo zijn. Dat was natuurlijk uiteindelijk vanuit God, ja, het moest ook zo zijn. Het moest via die weg gaan. Andere weg was eigenlijk niet mogelijk. Dat kon niet. Want het was een, in, in de... In de uh, Gehangen aan het hout hè, is vervloekt. Hij kwam om de vloek van, van de Torah, zegt Paulus in gelaten 3. Paulus had het allemaal leren kennen. Ja, de God van ons Heer Jezus Christus, de plaatsen, en dat doet hij ook in ons leven. Hij plaatst ons op die plaats waar we nu zijn, met die omstandigheden, met die problemen die we tegenkomen, met die tegenslag, met die voorspoed, met die, eh, alles, alles wat hij maar kan invullen. Dus hoe God het, dat is hoe God het in u en mijn leven uitwerkt vandaag de dag. Dat deed hij gisteren, vandaag en dat zal hij morgen ook zo doen. Dat is God die aan het werk is in uw leven. Dat zou dat te beseffen, dat is dat lijntje... om het zomaar te zeggen... naar God hebben, zoals Paulus... bidden, danken... en dan toch... ja, en wat doe je dan... als het moeilijk is... en de problemen houden je bezig... je wordt midden in de nacht wakker... wat doe je dan? Nou, dan pak je de schrift erbij... Ga je luisteren of je gaat luisteren, je gaat in bed liggen luisteren en dan kom je weer van binnen tot rust. Want je hoort weer die woorden van God en je hoort weer hoe dat zit vanuit God en dat God je echt niet verlaten heeft, echt niet. Dat wat je overkomt zijn geen tekenen van zijn ongenoegen, maar het is zijn liefde, stap voor stap. En wij weten niet wat moet zijn, nee, zeker niet, maar hij weet het wel en hij gaat met ons die weg. Net zoals met zijn zoon. De God van onze Heer Jezus Christus. Hè. Dat Paulus zo aanspreekt... moet je natuurlijk niet zomaar aan voorbij lezen. En dat is de vader van de heerlijkheid. Dat is ook een bijzondere uitdrukking... die eigenlijk alleen hier in de schrift voorkomt... Hè, de enige keer. De vader van de heerlijkheid. Er wordt wel gesproken over de heerlijkheid... Uh, van de vader... in diverse plaatsen. Maar hij is de vader... Hij is de bron, zou je kunnen zeggen, van de heerlijkheid. Wat is nou heerlijkheid? Even eerst het begrip heerlijkheid. Dat is kavod, hè, of kaboot. Zwaar, gewichtig, vrucht. U ziet het aan deze druiven die aan de wijnstok hier hangen, op dat plaatje. Dat is de heerlijkheid van de wijnstok. Dat zijn de druiven. En als er veel vrucht is, dan gaat zo'n wijst ook, ook meer hangen, hè, door het gewicht door de zwaarte, dus dat sluit wel een beetje op elkaar aan maar wat is nu de heerlijkheid dan in ons leven nou dat is ook die vrucht en dan kunt u het zo invullen denk ik, vrucht van de geest als die vrucht van de geest zich manifesteert in uw en mijn leven dan is dat de heerlijkheid van de vader de heerlijkheid van God die zichtbaar wordt dat wij als in ons oude ikkie ...waren we zus en zus en zo... ...en nu is het anders... ...nu is het heel anders geworden... ...nu reageren we heel anders... ...zijn we heel anders... ...trekken we ons heel, heel, heel veel meer uit... ...naar hele andere dingen... ...kunnen we ons wel inhouden... ...kunnen we wel geduld hebben... ...kunnen we wel zachtmoedig zijn... ...kunnen we wel goed het goede voor hebben... Met, ...met iedere mens enzovoort... ...kunnen we nu wel... ...hoe komt dat? Door de kracht van de geest... ...dat is de heerlijkheid... ...dat is de vrucht... Die de geest in ons leven zet. En natuurlijk, het is liefde. Het is liefde. Het is één vrucht, hè? Het staat in het enkelvoud daar, gelaten vijf. Het is één vrucht. En die acht facetten die erna komen. kun je eigenlijk allemaal ook in die liefde vervatten. Hè? Het zit allemaal in die liefde eigenlijk al opgesloten, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is de vrucht. En, en als het in ons leven zichtbaar wordt, ja. Dan, en dat Griekse begrip is doxa. ...en het Griekse begrip... ...dat heeft te maken met schijnen... Hè? ...met iets dat... Uh, ...ja, licht hè, natuurlijk... ...schijnen, licht in het donker... ...het schijnt in onze harten... ...daar is het begonnen... ...daar heeft God het licht aangedaan... ...de heerlijkheid, het evangelie van de heerlijkheid van Christus... ...schijnt in ons hart... ...dus vanuit het Grieks heeft het ook te maken met licht... ...met, met stralen, met, met uh, hè, uitstraling... Van. ...en dat is ook wat ons leven dan anders gaat uitstralen wat stralen we uit? liefde vreugde, vrede, genade of ja dan zegt u ja soms wil die ja, die oude mens ja, die wil soms toch een beetje de kop opsteken ja. hij heeft toch allemaal wel een beetje last van hè? vlees, geest staat soms een beetje spanning tussen Misschien soms wel veel, maar dan is het toch altijd weer die geest die de overhand krijgt en die in ons leven zich doorzet. Waar komt dat vandaan? Dat komt bij de vader van de heerlijkheid vandaan. De, de vader, God de vader is de bron van alle heerlijkheid. Welke heerlijkheid je ook maar bedenken kan, komt allemaal bij hem vandaan. ...of het nu materieel is... ...in zo'n letterlijke vrucht, in de schepping... ...dat is ook iets van Gods heerlijkheid als schepper... Hè, ...want dat is ook zo'n heerlijkheid... ...dat hij de schepper is... ...de schepper van alles... ...hij is de bron... ...alles is uit hem voortgekomen... ...hij is de schepper... ...vanaf, uh, hè, het, uh, vanaf het kleinste microscopisch... ...kleinste microscopisch waarneembare iets... ...tot, uh, tot het grootste olifant... ...bij van spreken... ...als we het over dieren hebben... ...allemaal door hem gemaakt... ...allemaal door hem gecreëerd... Dat is zijn heerlijkheid. Zijn creativiteit, wat hij allemaal laat zien. Hoe dat in elkaar zit. Alles zit in structuren in elkaar in de schepping. Kijk maar naar hoe een, hoe een uh, molecuul is opgebouwd. En die is opgebouwd uit atomen, weten wij. En atomen zijn weer opgebouwd uit kleine deeltjes die daarin rondgaan. Ionen geloof ik, protonen, ik weet het allemaal niet. Allemaal door God gemaakt. En hoe komt het nou dat het niet uit elkaar of in elkaar klapt? Dat is de kracht van God. Dat is de geest van God. Dat is Christus, hè, die alles in stand houdt door zijn geest. Dat is de heerlijkheid van God. En zoals een mens gemaakt is, hè, zoals wij gemaakt zijn, als mens, als uniek stukje schepsel van God, is ook zijn heerlijkheid. Dat heeft allemaal mee te maken. Hè. De vader van de heerlijkheid, dus alles wat je maar kunt voorstellen aan de heerlijkheid, ja, dat heeft met God te maken. Dat, dat, is, dat is vanaf God, van God afkomstig. De vader van de heerlijkheid. Heel bijzonder hoor, heerlijkheid en de vader is dus de bron, de oorsprong en als we kijken in het geestelijke bereik, dan is die heerlijkheid ook zijn overvloedige liefde en genade, dat is in het geestelijke zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van zijn genade heeft te maken met de ontvouwing van de toppen van zijn liefde of de diepste diepten van zijn liefde, waar Paulus dan in Efeze 3 voor bidt. de diepste diepten en de toppen en de breedte en de lengte en de liefde van Christus, dat komt allemaal bij de vader van de heerlijkheid vandaan hoor, hij is de bron en die vader mogen u en ik kennen en zelfs ook vader noemen dat is ook heel bijzonder, hè? wat trouwens tegen Israël ook al gezegd het vaderschap van God is ook wel degelijk voor Israël, was in de profeten ook al aangegeven hoor. ga het maar zoeken in de concordantie maar de vader is de bron van overvloedige liefde en genade zoals het in het evangelie. Ja, 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 alleen in het evangelie van Paulus komt dat zo naar voren. Overstromende genade en liefde van God komt alleen in het evangelie van Paulus naar voren, in zijn brieven. Nergens anders. Dat is, dat is helemaal zo. Het is niet anders. En daarom bestuderen wij die brieven, omdat die voor ons als lichaam van Christus bedoeld zijn. Dat is onze... Kracht, dat is de, datgene waardoor wij geroepen zijn. Dat is waarom wij ermee bezig zijn. En dat is waarom we ook onderscheid maken. Tussen, ja inderdaad, dat, dat kleine groepje brieven van Paulus en de rest van de schrift. Ja, daar, is, daar, daar maakt de schrift zelf onderscheid in. En dat volgen wij. Dat volgen wij. Je moet kijken aan wie iets geschreven is en wie het schrijft. En ja, goed, vorige keer hè, begonnen we daarmee. Adres op de envelop, hè, weet je wel. En als het voor de buren bestemd is, ga je die envelop niet openen. ga je die brief niet lezen. Nee, die is voor de buren bestemd. Dus je gaat je netjes in de brievenbus doen, ongeopend, bij de buren. is niet voor jou bestemd. Heel simpel, principe. Kind kan de was doen. Je moet bij de brieven van Paulus zijn. Als het echt om ons gaat, als het over ons, hè, als je nou zegt, wat gaat nou over ons als lichaam van Christus? Nou, de brieven van Paulus. Die kun je zo inkoppen. En de rest van de schrift is in de eerste plaats, gaat grotendeels over Israël. En af en toe iets over de volkeren enzovoort. Maar grotendeels gaat het over Israël, is geadresseerd aan dat volk. Over het overgrote deel van de schrift. Ja, het is niet anders. En daar raak je echt helemaal niets mee kwijt hoor. En dat is een drogreden als dat gezegd wordt, dat je dan iets kwijtraakt. Wel nee, je moet volgen zoals God het bedoeld heeft voor wie is het bedoeld grotendeels voor het volk Israël dat is het uitverkoren volk daar heeft God heel veel aan geprofileerd heel veel belofte aangegeven enzovoort, rijk maar die rijkdom die wij mogen ontvangen is nog groter ik zou bijna willen zeggen veel groter dan wat aan Israël gegeven is en de roeping van ons is hoger, ook letterlijk hoger dan die van Israël ja anders is het niet Anders is het niet. En kijk, we gaan niet op die toer van... Uh, wat, wat dan ook wel rondgaat. Uh, we gaan niet op die toer van... Uh, ja, kijk... Ja, 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 er staat dat en dat. Maar... eigenlijk wordt een dat en dat bedoeld. Nee. Nee. Dat staat er. Kan je niet veranderen. Je kan de schrift niet veranderen. Dat is gewoon duidelijk. En je moet de schrift volgen. En we volgen ook waar het letterlijk is en waar het beeldspraak is. Natuurlijk, moet je allemaal in acht nemen. Maar we volgen wel wat er staat geschreven. En daar, ja, dat, doen we geen, dat is wijn. En we doen geen water bij de wijn. Wij hebben zijn heerlijkheid aan schouten. Dat staat al in Johannes als het over heerlijkheid gaat. Daar getuigt Johannes ervan. Wij hebben zijn heerlijkheid aan schouten. Het woord werd vlees. En zijn heerlijkheid is misschien nog wel... Die tekst is misschien nog wel iets meer bedoeld in zijn opstanding, maar natuurlijk tijdens zijn aardse leven, voor zijn kruisiging, was zijn heerlijkheid natuurlijk ook zichtbaar, maar lang niet de volle heerlijkheid. Zijn heerlijkheid werd zichtbaar uit wat hij sprak, zijn heerlijkheid werd zichtbaar uit de dingen die hij deed, de wonderen die hij verrichtte enzovoort, maar dat was God die via hem die tekenen, wonderen als tekenen deed. Tuurlijk zijn heerlijkheid, maar zijn heerlijkheid was bedekt, waardoor? Door zijn eigen vlees. Want toen de tempel, weet wel, toen hij stierf, toen scheurde toch die voorhang naar het heilige der heiligen, scheurde toch door midden van boven naar beneden. En toen wij dus die ark, en dan zou eigenlijk de heerlijkheid van God gezien moeten worden, maar die heerlijkheid was weg. Die heerlijkheid was weg. Maar de Hebreeën schrijver zegt later, dat die voorhang was eigenlijk zijn vlees. De Hebreeën schrijver zegt, dat is zijn vlees. Dat werd, als het ware, in een beeld gesproken, beeldend gesproken gescheurd. En doordat dat gebeurde, was daarna de weg tot de Vader vrij. Hoeven ze niet meer via de priester van Israël te gaan naar de tempel. Nee, we kunnen rechtstreeks door zijn geloof, zegt ook de Efezebrief. Door zijn geloof hebben we rechtstreeks toegang tot het hart van de Vader. Dat is omdat die voorhang beeldend gesproken weg is. Er is geen bedekking meer, er is niets meer tussen. We kunnen rechtstreeks tot God, de Vader, naderen. Dus die heerlijkheid, maar die heerlijkheid werd vooral in zijn opstanding zichtbaar. Bijvoorbeeld, hier ik heb het plaatje, 153 vissen. De discipelen gingen vissen, ze hadden niks gevangen. De heer zegt, nou gooi het maar aan de andere kant. Hè? Dat was het geloof ik. 153 vissen, moest mogelijk. hè? En toen wisten ze natuurlijk dat de heer het was. Dat was zijn heerlijkheid. Ja, bijzonder hè, daar heeft hij zijn heerlijkheid getoond en ook aan zijn discipelen zijn opstanding. Geweldige heerlijkheid van God werd daardoor zichtbaar. Hij werd opgewekt, zegt Romeinen 6 ook heel mooi hè, Romeinen 6 vers 4, hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. En wat was nou die heerlijkheid van de Vader? Dat was die opstandingskracht, die kracht die in hem werkte, zodat hij uit de doden werd opgewekt. En met die kracht werkt God ook in ons, zodat wij in nieuwheid van leven kunnen wandelen. Dat is de heerlijkheid. De heerlijkheden van Christus. Kijk, op deze slide heb ik voor u een aantal heerlijkheden. Maar dat is geen uitputtende reeks. Want, daar zijn nog wel meer dingen te noemen. Maar om dat begrip heerlijkheid voor u een beetje in te vullen... ...want u zegt ja heerlijkheid, heerlijkheid... ...de nbv vertaling zegt luister... ...ik hou het toch liever bij het woord heerlijkheid trouwens hoor... ...maar als je dat nou afvraagt van... ...ja heerlijkheid, heerlijkheid... Eh, ...hoe moet ik dat nou zien of vul dat nou eens in... ...dan kun je dat hiermee invullen... Hè, dat is niet, ...het is ook die kracht waar we net over hadden... ...de opstandingskracht van Christus... ...de kracht van God waarmee hij zijn zoon uit de doden opwekte... ...dat is de heerlijkheid van God dat hij dat doet... Maar die heerlijkheid van Christus is dat hij de zoon van God is. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk als je gaat twijfelen, hè, dat is twijfelen. Ja, dan moet ik aan een boek denken. En dat is wat, uh, kijk, dat is wat mensen soms overkomt. Dat is wat mensen soms overkomt. Die gaan één punt uit de Bijbel, gaan ze ter discussie stellen of dat dan wel echt zo was. Weet u wat er dan gebeurt? ...dan loop je het risico... ...en er zijn ook in de geschiedenis van Nederland... ...predikanten van bekend... ...die laten we maar zeggen heel goed begonnen... ...en zelf uit een predikantsgezin kwamen... ...die heel goed begonnen... ...en die gingen één punt ter discussie stellen van de Bijbel... ...en uiteindelijk waren ze alles kwijt... ...alles... ...geloof... ...stierf... Eh, 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 ...predikant Domela Nieuwenhuis... ...ga maar zoeken op internet die naam Domela Nieuwenhuis die was later geloof ik socialist denk ik maar die begon als predikant en die eindigde volledig atheïstisch kijk dat heb je als je één punt van woord ter discussie gaat stellen dan eh, raak je de rest kwijt hoor op de duur eh, dat boek van Kuitert, Harry Kuitert die schreef toch toen op een gegeven moment zo'n zo boek toch van eh, het algemeen betwijfeld christelijk geloof of zoiets, hè? dat boek aan het eind van zijn leven, ik vond het triest voor de man. Maar hij was alles kwijt, kuit het. Alles. Hij had niks meer. Nou, dan sterf je triest hoor. Echt. Dan heb je helemaal niets meer. En dan, is er ook, dan heb je ook helemaal geen. En dat, ja, die schrift. En dan raak je dus ook die waarheid kwijt. De waarheid. Want wil je bij de waarheid uitkomen? God is waarheid hoor. En elke waarheid, alle waarheid, is uiteindelijk van God afgeleid. En heb je die schrift voor nodig om te ontdekken van dat is nou waar. En ga je dat allemaal in twijfel trekken. Ja, dan op een gegeven moment hou je niks meer over. Dan geloof je niks meer. En dan vertrouw je ook niemand meer. En dan, enzovoort, enzovoort. Hè. Dan gaat het bergafwaarts met je. Maar die schriften, kijk, als God, natuurlijk, God schenkt geloof in je hart. En, maar dat is het geweldige wat de schrift laat zien. Christus heeft echt daadwerkelijk... Jezus heeft echt daadwerkelijk op aarde geleefd. Hij is echt daadwerkelijk gekruisigd geworden. Hij is daadwerkelijk opgewekt uit de doden op de derde dag. Dat zijn allemaal feiten. Dat is geen, geen ideefieks of zo. Dat zijn feiten. Hij is de zoon van God. Dat is ook zijn heerlijkheid. Hè? Hij is niet alleen zoon van Adam, maar hij is ook zoon van God. En als zodanig heeft hij in feite maakt hij aanspraak... Als je het een beetje juridisch zou willen zeggen, hoeft niet te horen, maar... Als zodanig heeft hij aanspraak op de regering over het hele universum, over de hele schepping. En die regering zal hij ook krijgen. Maar dat is rechtens, omdat hij de zoon van Adam is, is hij degene die recht heeft op de troon over de hele menselijke geslacht. En dat zal hij ook zijn. De zoon van God heeft die recht op de troon over heel de schepping, dus ook overal die geestelijke machten en krachten. Die we nu kunnen zien. Maar die zijn er wel. Die zijn er wel. Vergist u zich niet hoor. Vergees u zich niet. Geestelijke macht en krachten die zijn er wel. U moet niet denken van. Ja maar ik heb er nooit wat van gemerkt. Dus is het er niet. Zo moet je niet redeneren. Nee. Geestelijke macht en krachten die zijn er wel degelijk. En hij zal daarover uiteindelijk ook volledig regeren. En die zullen zich allemaal aan hem onderschikken. En daar hebben u en ik mee te maken. Hij is verlosser, hij is redder, hij is de grote losser, hè? hij is de grote goel. Prachtig uh, begrip in de, in de Torah. Hè? De grote goel, die had het, die kon het. Hè? Er was Boas bijvoorbeeld, Boas, Rut, hè? u kent die geschiedenis wel, Boas. was de losser, die kon de hele familie loskopen of vrijkopen. En dat heeft de, de Heer ook gedaan. Hij is de grote losser van de hele mensheid. Je zou kunnen zeggen, hij is de grote boas... ...want boas was natuurlijk ook een type... ...een heenwijzing naar Christus zelf. Hè? Hij is redder. Ja, redder van alle mensen. Hij kwam niet om te veroordelen... ...maar hij kwam om te redden. Hij is de redder, natuurlijk. Door zijn werk aan het kruis... ...is de garantie... ...en zijn opstanding uit de dood... ...is de garantie afgegeven... ...dat heel de mensheid... Gered? Ja, in feite al is in Gods ogen, maar het is nog een kwestie van tijd. En dat iedereen ook levend gemaakt zal worden. Onsterfelijkheid ontvangen betekent dat. Geweldig, hè? Hij is de koning van Israël. Werd geroepen, hè, toen hij aan het kruising. Ha, hij is de koning van Israël. Maar dat is waar. Dat was waar. Hij is de koning van de koningen, zal blijken. In de nabije toekomst. Dan komt hij... Kijk maar in openbaring 11. Dan zal hij blijken te zijn de koningen van de koningen, dus de regeerder van de regeerders. Hij regeert dan over al die koningen. Die zullen aan hem moeten onderwerpen. Hij is de heer van de heren. Hij is de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. De Hebreeën spreekt daar zeer uitgebreid over. Hè? Hij is het hoofd van zijn lichaam, de uitgeroepen gemeente. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij is de middelaar tussen God en mensen. Nou, een bloemlezing hè, over de heerlijkheden van Christus. Ik denk dat het is om meer te noemen, maar ik denk nou voor vanavond, het is een beetje laat op de avond al geworden. Hè. Is dit wel voorlopig weer even genoeg? Hè? Hebben we weer, wel weer genoeg gegeten en gedronken met elkaar? En dat is denk ik geweldig. Hè? En ik denk dat het goed is om uh, hiermee af te sluiten vanavond, want het is alweer de hoogste tijd, zie ik. En dat we willen we graag doen met een dankgebed. Zullen we dat doen? Vader, wij danken u dat we met elkaar deze heerlijkheden mogen overdenken. Daarbij stil mogen staan. De heerlijkheid van uw zoon. Vader, het is geweldig. En dank u wel dat wij daardoor ook verheerlijk worden. Omdat hij dat wordt en is. Die heerlijkheid, vader, die wacht. Ja, vader, we zien er naar uit. Het is groots. En het zal al onze verwachtingen ver overtreffen. Dank u wel, Vader, dat u ons heel even zo op deze momenten laat kijken naar uw heerlijkheid en de heerlijkheid van uw Zoon. Bijzonder. En we danken u daarvoor. We danken u dat u nabij bent. Elke dag weer in ons leven. Als het vaak niet zo makkelijk gaat. Als er tegenslag is. Als er moeite is. Op welke manier dan ook. Vader, u bent nabij. En we danken u dat we altijd bij u terecht kunnen. Elk moment van de dag. Dank u dat we met Paulus onze knieën mogen buigen. Voor u, de God van de heerlijkheid, de Vader van de heerlijkheid. En dank u wel dat, omdat u verheerlijkt zal worden, Vader, door alles heen. Al die schepselen zullen delen in die geweldige rijkdom van u. Die genade, die liefde. Dank u dat we daar steeds weer naar mogen horen en met elkaar mogen overwegen. Dat u onze Leidsman bent, door het leven heen, nabij bent. Bidden voor hen die het moeilijk hebben, die oud zijn geworden met gebreken, te kampen hebben. Bidden voor hen die in verzorging en verpleging verblijven. Wij zijn erbij hier. U kent ook het verdriet wat er dan is, de open plek, de, het gemis. Vader, wees daarin nabij. Dank u wel dat u troost en bemoedigt en dat we dat woord hebben, ook ja als rijke bron van troost. Dank u wel dat we ons daarin mogen verheugen. We danken u voor uw goedheid en trouw dat we hier zo vanavond bij elkaar mochten zijn en deze dingen mochten overwegen. We danken u dat u ook verder van deze week met ons bent. Wij ons ook straks nabij als we weer naar huiswaarts gaan en leidt ons op en over de wegen die nog gegaan moeten worden. Dank u wel dat u ook de komende dagen ons genadig nabij bent, dat we altijd voor uw rekening zijn. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor de rijkdom uit deze machtige Efezebrief. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.